0: Und Uran, ADV, Strahlung, Hastor, Transport, Tschernobyl, Fukushima, Endgeräte, Startabwechsel, Atommülltransport. Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im Freien Radio Freistadt. Ganz herzlich willkommen zur Ausgabe im April 2022 von Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg. Mein Name ist Gaby Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und natürlich auch von Atomstopp Atomkraftfrei leben in Linz. Und damit euch nicht langweilig wird mit einer Stimme allein, habe ich einen Gast und ich freue mich auf eine Sendung mit Harald Steinbichel Grüß dich,
1: servus. Grüß dich, hallo.
0: Sehr schön, dass du zugesagt hast, mit mir diese Sendung zu gestalten. Und ich möchte mit einer kleinen Vorgeschichte den Grund erörtern, warum ich ausgerechnet den Harry eingeladen habe. Es ist nämlich so, dass wir vor fast genau acht Jahren mit ihm gemeinsam in Tschernobyl gewesen sind, auf Lokalaugenschein. Das ist damals unter dem Motto gestanden, wir laden die Atomfantasten Europas ein sich ein Bild zu machen, wie es ausschaut, wenn der GAU passiert. Äh, Viktor Orban hat sich nicht zurückgemeldet, den haben wir eingeladen. Milos Seban auch nicht. Anders David Cameron, den haben wir auch eingeladen. Und der hat sich sehr bedankt für die Einladung, äh, musste aber leider aus Termingründen absagen. Naja, so sind wir eben alleine gefahren und jetzt kommt der Harry ins Spiel. Er hat uns ins Schlepptau genommen, weil er ist sowas wie ein Spezialist für Atomruinen, könnte ich das jetzt mal kurz zusammenfassen. Und er war schon das eine oder andere Mal in Tschernobyl. So, und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Tschernobyl, da fällt aktuell jeden nicht nur die Atomruine ein, sondern auch der Krieg, der in der Ukraine stattfindet und vor einigen Wochen auch Tschernobyl ins Spiel gebracht hat. Und in dem Du, Harry, ja gute Verbindungen hast und immer noch sehr äh, interessiert bist und nicht nur interessiert, sondern auch involviert bist in Diskussionen. Mal die ganz lapidare Frage, wie geht es dir denn jetzt mit dieser Situation? Vor acht Jahren waren wir gemeinsam dort. Also mir geht es nicht so besonders gut, wenn ich daran denke, dass in einem Land, in einer Stadt wie Kiew, an einem Ort wie Tschernobyl, jetzt brutalster Krieg herrscht. Also bitte, deine Wahrnehmung.
1: Ich konnte es vor zwei Monaten, als die Angriffe begonnen haben, wirklich nicht glauben. Und ja, es war ein bisschen eine Unmacht, die man am Anfang hatte. Und ich habe dann versucht, meine Kontakte, also Freunde und Bekannte, die ich habe, über Social Media zu kontaktieren. Und wenn sie fliehen wollen, dass sie natürlich Unterschlupf bekommen. Ähm, einige sind geflohen, äh, andere nicht, haben sich dem Widerstand praktisch angeschlossen eine Freundin ist hier in Österreich, hatte ich auch schon zu Gast bei mir. Ja, ähm, es war Unmacht, aber eigentlich hätte man es voraussehen müssen, wenn man sich die Wochen vor, wenn man es beobachtet hätte mit den Truppenübungen in Weißrussland, Belarus, direkt nördlich von Tschernobyl. Aber man kann es wirklich nicht glauben.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, mir ist es so gegangen, dass Krieg in der heutigen Zeit und auch in diesem... In diesem Modus, also als ich empfinde es ja als absolut nur Überfallskrieg, vielleicht kannst du da ja noch ein paar andere Hintergründe oder Erläuterungen dazu einbringen. Ich fühle mich so zurückgeschmissen in der Zivilisation, also in, in, in der gesellschaftlichen Errungenschaft. Ich habe echt geglaubt, sowas passiert nicht mehr, aber ganz offensichtlich passiert es hier vor unserer Haustür und das. Wirft natürlich auch den Blick darauf, dass Krieg ja gar nichts so Unbekanntes ist, nur eben nicht so nah bei uns hier. Ich glaub, das macht schon aus. Ja,
1: das hatte ich mir auch jetzt nicht gedacht, im 21. Jahrhundert noch Krieg in Europa. Aber wenn man sich die Geschichte der Ukraine ansieht und das äh, zwiespältige Verhältnis mit Russland, äh, ja, das geht schon ewig so eigentlich. Also, ich gehe da zurück noch zu Zeiten von Stalin, Lenin, der große Hunger in der Ukraine. Oder überhaupt die, die, die Gründung der, der Kiew Russ, also der Ursprung von Russland, hat ja in Kiew stattgefunden. Das war dann schon eine Hochkultur, da war in Moskau, haben sie noch in Höhlen gelebt sozusagen. Ja. Hat sich dann geändert durch die uh, Invasion von den Osmanen. Dann sind die Russen praktisch nach Richtung Moskau gewandert, und dann wurde Moskau eben zur Hauptstadt. Und der große Hunger von Stalin, wo Millionen von, von Ukrainern verhungerten, weil es ist ja die Kornkammer. Das wusste ich auch nicht, dass ein Fünftel der weltweiten Weizenproduktion in der Ukraine stattfindet. Ja. Und es ist ja ein schönes, weitflächiges Land. Also du hast es ja gesehen in Tschernobyl, alles flach.
0: Absolut, also Erde. genau prädestiniert für landwirtschaftliche und, Arbeiten. Mhm.
1: Und ja, es ist einfach Ohnmacht. Und ich war, wie ich das erste Mal dort war, 2012, das war kurz nach der EM, da waren gerade Wahlen. Und da merkte man schon, okay, durch die, die, die EM haben sie ja eher westlich, ange, na,
0: angedockt, ja.
1: Angedockt, ja. Und dann gab es eben, das ist irgendwie ein bisschen verdreht alles, aber witzig, da waren, also wir sind da durch Kiew. Ich glaube, wir waren zwei Wochen in Kiew und ein paar Tage in Tschernobyl. Und da waren eben überall diese Wahlstände und wir haben uns da sehr interessiert. Und das ist ganz witzig, dass die Kommunisten dort die pro-russischen waren. Das könnte man sich eher bei uns wie Nationalisten vorstellen. Und die mit uns auch nichts zu tun haben, wie wir hin sind. Da war es, da ich so ein Zeitungsartikel hatten, die da, da stand was über unsere sozialen Parteien wie SPÖ und so und ich wollte den halt fragen, was da geht und der hat mich gleich richtig, ja und dann kam 2014 eben die Revolution, weil der pro Präsident und die angeblich die Wahlen getürkt und so und dann waren ja wir gemeinsam dort und wir haben ja im Nachhinein einen, einen Maidanplatz und so diese Protestcamps noch gesehen, Ganz genau. also das war schon deprimierend ja. und kaum vorstellbar, wie das jetzt ist, wo wirklich Krieg vor Ort herrscht und auch alles wieder zerstört.
0: Ja, mir ist es auch so äh, gegangen, äh, ich habe natürlich auch an den Maidan gedacht, damals im Anfang Mai 2014 und die Unruhen waren, äh, ich glaube, drei Monate vorher. Es gab ja auch immer noch äh, erhöhte Reisewarnungen. Wir hatten uns registriert bei der Botschaft. Äh, damit wir sozusagen nicht verloren gehen. Und ich war also zutiefst berührt von diesem Zustand am Maidan, diese herausgerissenen Pflastersteine, aus denen, aus denen Barrikaden gebaut wurden, diese Reifenburgen, dieses allgegenwärtige Militärische. Ich habe damals mitgeschrieben, also ich war wirklich, ich, ich war so ergriffen, diese ganzen Bilder auch von denen, die im, in den Februaraufständen ums Leben gekommen sind, also die Votionalien, diese Plastikblumen. Und ich habe damals auch den Satz aufgeschrieben, man spürt, es könnte jederzeit wieder losgehen. Aber ich, ich muss sagen, das fühlt sich aus heutiger Sicht völlig anders an. Also ich habe das gefühlt, aber nicht so gefühlt wie jetzt. Mhm. Also diese beinharte Realität, diese ganze Brutalität, die uns die Bilder liefern, die, die wir bekommen, Uh, ja, Ohnmacht ist, ist wirklich uh, ein guter Begriff, der das uh, umschreibt. Sag, uh, ich lese in Zeitungen und höre äh, bei Fernsehberichten immer wieder zu Vorkommnissen, äh, zu diesen schrecklichen Bildern, äh, konnte nicht hundertprozentig äh, verifiziert werden. Also diese, wie soll ich sagen, jetzt haben wir freie Medien, jetzt haben wir äh, Social Media, wir haben so viele Kanäle, über die man sich informieren kann. Und trotzdem, offizielle Bestätigungen sind unheimlich schwierig für TV-Stationen, für Radiostationen, für Zeitungen. Wo beziehst denn du hm. deine hauptsächlichen Informationen zu?
1: Ähm, eben von meinen Bekannten über, wir haben da eine WhatsApp-Gruppe und auch über, ähm, es gibt diverse eben von dieser chernobyl community die es da gibt, also nicht von Leuten, die da einmal hinfahren, sondern so wie ich jetzt schon zehn Jahre regelmäßig, man kennt sich. Und das läuft eigentlich über Social Media und es, ähm, also, ähm, auch, also ich kenne ja auch Mitarbeiter vom Reaktor, die in Slavutic wohnen, die stellen dann Videos. Also ich kann es soweit verifizieren, dass ich ja die Orte kenne. Ja. Ja. Und wenn die da Aufnahmen schicken, dann weiß ich ja, okay, das ist dort, das ist dort. Ich kenne ja die Zone auch recht ja, okay. gut. Ähm, natürlich, heutzutage unabhängige Informationen ist schwierig, weil ähm, ja, da müssen ja erst wieder von also unabhängige Journalisten und vor Ort, weil natürlich jetzt auf beiden Seiten die Kriegspropaganda hochgeht.
0: Mhm.
1: Aber die Aufnahmen, die sind auf jeden Fall, wenn ich sehe, das ist in Tschernobyl und was da passiert. Also als gutes Beispiel, ähm, das gab es damals, wie wir dort waren, noch nicht. Da gibt es jetzt so eine kleine Pension in Tschernobyl mit Warmwasser. Das ist ja schon oh. ein Kletter, wenn man <lacht> übernachtet. Und die Kellnerin dort, die Datscher, die äh, hat dann ein Video hochgeladen, wo sie das erste Mal jetzt, nach, nachdem sich die russischen Soldaten zurückgezogen haben, da zu ihrem Arbeitsplatz zurückkehrt, da waren die Türen eingeschlagen, alle Matratzen geklaut. Uh, generell ist aus der Tschernobyl-Zone alles, was nicht mied- und nagelfest war, ist gestohlen worden. Aber das ist jetzt mal, also hier geht es mal um so Matratzen. Warum Matratzen? Wo, wo weiß ich nicht. Hunderte Touristen schon drauf geschlafen haben. Warum glaubt man die? Mhm. Ja, dann wurden natürlich von Novaka, das ist ja dieses. Ähm, diese Firma, die die neue Schutzhülle gebaut hat und rundherum auch für Infrastruktur. Da gab es ein ne neues Labor für das neue Brennstoff, äh, für die Brennstäbe, für das Lager. Wurde alles ausgeräumt. Alles, was man brauchen könnte. Die Autos wurden geklaut. Also die hatten da so ein... Also unter dem Firmennamen auch, äh, da sah man dann Videos, wo sie diese Autos parallel zu den russischen Panzern gefahren sind. Mit russischen Soldaten drinnen. Also alles, was irgendwie nützlich erscheint, haben Sie mitgenommen.
0: Okay. Wir sind jetzt schon in Medias Res dort, wo wir natürlich hinkommen wollen, wenn wir Atomstopp, die Sendung, mit Inhalten befüllen wollen. Stichwort Tschernobyl. Also was dort passiert ist, was im Westen kolportiert wurde, und die Hintergründe dazu, also ich nehme an, dass auch für dich das ganz besonders von Interesse ist, das zu ja, mit, mit, äh, über eigene Kanäle zu erfahren. Ich sage jetzt einfach mal so, ich habe zum Beispiel gehört, dass diese Besetzung äh, von dieser Atomruine, von äh, dieser, dieser Ex-Atomanlage, aber auch doch wieder nicht Ex, weil ja doch noch was passiert hat, dass die ganz gezielt eingenommen mhm. wurde.
1: Absolut, macht absolut Sinn auch das Ganze. Mhm. Erstens mal ist ja die Sperrzone ist ja relativ leer, äh, grenzt an Weißrussland und äh, es gibt dort auch diese Zugverbindung noch, ja wo sie durchfahren. Mhm. Und sie haben ja äh, nördlich, sie sind da einmarschiert, da gibt es keinen Widerstand, oder? Und können sich da mal das Lager aufbauen, haben die Zugverbindung, was eben extrem wichtig ist, mhm. für Nachschub zu sorgen. Ja, und die Atomruine, ähm, wir nennen das salopp der Iron Forest, der eiserne Wald, weil es gibt ja, ja den roten Wald und den eisernen Wald und der eiserne Wald ist ja eigentlich nur diese Umschaltzentrale äh, südlich vom, von den Reaktoren dort, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, diese Ganzen Masten und alles. Ja, ich so
0: ein, 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 wie genau, ein Umspannwerk. Umspannwerk,
1: genau. Ordentlich ja. groß. Und ja. da läuft ja, das wieder ja jetzt seit der Abschaltung 2001 vom, vom letzten Reaktor wieder das äh, weiterhin verwendet für Kiew, nur in die andere Richtung. Ja. Also es geht Strom nach Tschernobyl und auch diese Umschau. Ah, ja. das wird dazu verwendet. Und da hatten sie natürlich eine gewisse Macht, dass sie Kiew da einen Teil vom Strom abdrehen. Wurde, glaube ich, auch gemacht. Also es war dann auch Tschernobyl ohne Strom, was ein Problem ist, weil sie ja immer noch kühlen müssen.
0: Ja, deswegen pumpt man ja Strom dorthin, weil er benötigt wird und selber genau. nicht erzeugt werden kann. Ja, genau.
1: genau. Und ja, und dann haben sie die so 200 Mitarbeiter von den Reaktoren, äh, weil das wissen ja viele nicht, dass da eigentlich 2000 Menschen noch arbeiten in den stillgelegten Reaktoren äh, und auch für also den Rückbau jetzt, für die also ich rede jetzt nicht vom Explodierten, sondern von den anderen drei Reaktoren, ja. da beschäftigt sind, da gibt es einen normalen Schichtbetrieb, da ist ein Bahnhof nördlich äh, von den Reaktoren und die haben nach acht stunden schicht fährt dieser Zug nach Slavutic. Das ist diese Nachfolgestadt von der Geisterstadt in Tschernobyl. Die fahren da auch über weißrussisches Gebiet. Diese Zugverbindung, diese eine, ist nur für das da, dass die Mitarbeiter da alle acht Stunden oder alle zehn Stunden da ihre Schicht wechseln können. Und die waren jetzt eineinhalb Monat, äh, in Geisel, also die, was aktuell zu dieser Schicht, wie die einmarschiert sind, die haben sie aus Geisel genommen und die mussten natürlich dort den Betrieb aufrechterhalten. Ja. Und was noch dazu kommt, äh, da gibt es Videos. Äh, ich, wir waren, glaube ich, mit euch, war ich jetzt nicht im Administrationsgebäude von. Von den Reaktoren, oder? Ah, da
0: waren du? wir nicht drinnen. Wir, wir, wir sind noch vorbeigefahren.
1: Ja. Ähm, das ist ja, da ist ja normal Security wie am Flughafen, ja? mhm. bevor man da in, so ein, in den Reaktor, äh, zu den Verständlich. Reaktoren. Verständlich. Okay. Auch nur das, Adminis, das Bürogebäude. Ja. Mhm. Und das ist so, glaube ich, das ist so der sauberste, was, was Kontamination oder angeht, der sauberste Punkt in Tschernobyl, weil die wirklich. Betriebisch, dass da keine radioaktiven Partikel reinkommen, dass da keine Messergebnisse verwendet Ja, und die russischen Soldaten, ist natürlich praktisch, bevor ich im Zelt schlafe, da ist ein Gebäude, da gibt es Wasser und keine Ahnung, Duschen, alles Mögliche, Essen, die sind da einfach rein und haben alles kontaminiert. Jetzt ist im Gebäude auch Radioaktivität vorhanden. Und,
0: kontaminiert deshalb, weil sie vorher äh, woanders.
1: Natürlich, ja. Mhm. Rote Wald ist ja gleich angrenzend. Zu dem wollte ich noch kommen. Da haben sie ja. auch ein Lager aufgeschlagen. Das ist so die höchst verstrahlteste Gegend der Welt.
0: Ich kann mich erinnern, der Wenn die
1: hochgingen, wenn wir nur durchgefahren sind. Ja. Genau,
0: nur im Auto. Wir sind nur daran mhm. vorbeigefahren. Aber die haben ganz offensichtlich
1: dort gekämpft und gegraben. Ja, mhm.
0: ja da gab es auch Bilder, die ich genau. durchgedrungen sind. Natürlich. Du kannst das nochmal anders äh, verifizieren und, ja. und äh, als authentisch oder gestellt äh, entlarven. Das hat ja ein bisschen nach äh, Abenteuercamp ausgeschaut.
1: Oh, das sind ganz normale Militärlager. Also, sie haben da eben, ja so ähnlich wie in Schützenkreu, okay, haben die, und die Zelte dort gehabt. Ja. Ja. also wo sie Fahrzeuge gepackt haben mhm. Sammeln, also es ist jetzt nicht die schlauste Idee, genau dort zu campen. Also ich habe jetzt nicht so viel Angst vor Radioaktivität, weil ich bin zwar informiert, aber ich war auch schon im Roten Wald, aber ich wäre da nie auf die Idee gekommen, ohne Schutz uh, und da vor allem zu graben. ja. ja.
0: Also ich, ich war ich auch schon
1: drinnen, ja. aber das ist, und noch dazu, das ist, das ist, bei mir sind das ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Aber mhm. wenn die da tagelang da drinnen dann, campen ja. und den Staub, Einatmen, also die sind Das ist ja,
0: ich glaube, das ist das Gefährlichste, diese Inkorporation, Genau, genau, ja, die Inko
1: also Inkooperation, ja, weil dann zählen die Alpha- und Beta-Strahlung auch. Mhm. Und äh, das ist jetzt richtig, richtig böse. Aber der Freund von mir, mit dem ich dort unterwegs bin, der ist halt auch jetzt beim Widerstand und der hat das so gemacht. Äh, Sie können Tschernobyl verlassen, aber Tschernobyl wird Sie nicht verlassen. Wow. Und das war so richtig ja, böse Leute. gegenüber den Soldaten, die dort gekämpft sind. Ich ja, starke Worte, ja. ja eher so schadenfreudig, dass es sie, sie erwischt hat.
0: Äh, ist jetzt ein Stück weit nachvollziehbar, ja. Äh, ja,
1: ja, aber äh, ich, ich, weiß, ich bin da, ich meine, ich verstehe es aus seiner Sicht, ja, er ist Ukrainer, er, sein ganzes Geschäftsmodell ist jetzt, also sein. Sein Geschäftsmodell, er bringt ja Touristen auch nach Tschernobyl, hat ein ja. eigenes Unternehmen. Er musste seine Familie aus Kiew evakuieren, weil am Anfang hat das auch nicht geklappt. Er ist ja erst in der dritten Nacht oder so geflohen, nachdem mhm. Raketen in seiner Nähe eingeschlagen sind. Aber ich sehe es vielleicht ein Stück anders, weil gerade die jungen Soldaten, die sie da reingeschickt mhm. haben, die, wissen ja nicht, die wussten ja nicht mal, wo sie waren, weil die hatten ja ihre Übungen. In, in Belarus. Und wo sollen die wissen, dass man jetzt plötzlich hier in, in es sieht ja dort in zehn äh, Kilometer nördlich genauso aus wie ja,
0: sieht normal in der aus.
1: Zone. Also,
0: also das wäre jetzt eh noch meine Frage gewesen, ist das ein Gerücht oder ist es tatsächlich so, dass diese Soldaten überhaupt keine Ahnung hatten von Tschernobyl? und was ähm, ist
1: das? Aber ich kann es mir gut vorstellen. Also, mhm. und auch, ich meine, es ist ja bei uns auch, wer weisen heute. Halt, von der ganz Jungen, wer weiß was noch, was Tschernobyl ist, wenn es nicht diese Serie da gegeben hätte auf Netflix?
0: Ja, das, daran denke ich ja. Also, dass es ja ein Stück weit gute Aufarbeitung gegeben hat. Und zumindest, also auch wenn junge Menschen jetzt über Atomkraft und warum man dagegen ist, in Österreich haben wir das ja festgestellt, dass auch hier diese, dieses Wissen schwindet mit mhm. den Generationen. Aber Tschernobyl zumindest ist bei uns jeden soweit ein Begriff. Aber jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir auch wieder ein, vor 20 Jahren, bei einer Protestkundgebung in Brünn. Mhm. Da haben wir auch mit äh, Passanten gesprochen und das hat sich, da hat sich schon rausgestellt, dass äh, es dort viele gegeben hat, die von Tschernobyl überhaupt keine Ahnung hatten. Also die, die nicht gewusst haben darum.
1: Mhm. Okay, das war aber noch. Wahrscheinlich damals beim Eisernen Vorhang. Ja, Nein, das
0: ist so 2001 Jahr. gewesen, also das war schon. Ja, aber die Außen,
1: Weil es ist ja ungefähr 86, wie das Unglück passiert. Das ist ja so ähnlich wie jetzt am Anfang vor zwei Jahren bei der Pandemie. Es wusste keiner, was ist los, wie muss man reagieren, was muss man machen. Mhm. Ja, und das, wir, ich, hab's, ich war fünf, du warst ein bisschen älter, nur ein bisschen. ja, Damals, du hast das noch besser miterlebt. Und ja, das war waren weil wir haben das in der Schule nach, äh, aufgearbeitet. Ich glaube nicht, dass da in Russland da das Thema vielleicht großartig also, behandeln.
0: Kann man durchaus glauben, dass diese äh, Soldaten da einfach reingejagt wurden, sozusagen, oder ja, unaufgeklärt?
1: Ähm, vielleicht sind. muss der Soldat das aus Sicht dieses Angriffskriegs wissen, wo er überhaupt wirklich ist. Das müssen vielleicht ein paar vorgesetzte Offiziere und also wie gesagt, ob der jetzt gerade auf der Übung in Belarus war oder da in Tschernobyl, muss er das wissen?
0: Geht ihm ja nichts an, er soll ja nur funktionieren. Genau. Das ist das Prinzip.
1: Ja, mhm. ja ähm, ich fand das auch so komisch mit dem Roten Wald, dass sie da... Nämlich es muss, ja, war. es muss ja Offiziere geben oder Höhergestellte oder Ranghöhere, die das ja wissen.
0: Ja, ja. weil ansonsten wäre es ja ein Schuss ins Knie. Ich mein, man will ja nicht die eigene Armee schwächen. Das ja,
1: oder es ist, es ist eine psychologische Geschichte, aber mhm. ja, ich verstehe es ich echt nicht, warum mhm. man das macht. Mhm. Ich meine, ich verstehe es, warum sie sich dort mobilisiert haben und angesiedelt. Es gibt ja auch relativ saubere, also die, die, die Sperrzone ist ja riesig.
0: Ja genau, es, ja. Ich ja. es gibt ja auch andere. Ja, aber äh, genau
1: im Roten äh, Wald. Also ja, das ist so das blöde <lacht> Ding, den man sich aussuchen kann dort.
0: Dann kann man mal mit Sicherheit davon ausgehen, dass dort niemand einen Geigerzähler mitgehabt hat.
1: Oh, ich vermute ja. Weil
0: sonst hätte das Teil geschrien, so wie ich mich erinnern kann. ja.
1: Ja, ja, mhm. ähm, oder zumindest jemand, der eine Ahnung davon hat. Also ja. Ich meine, Es ist ja rundherum, die Arbeiter dort in der Zone haben ja auch ihre Geräte, die müssen sie ja permanent messen. Es sind ja auch überall, wie Wetterstationen, überall diese Sensoren in der ganzen Zone aufgestellt. Mhm. die das sagen, äh, heute ein bisschen mehr Strahlung, im Sommer mehr, im Winter weniger, je nachdem wie der Staub geht.
0: Genau, ja,
1: genau. Dann Bra äh, 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 um Waldbrand haben sie ausgelöst, das ist sowieso... Furchtbar dort, haben wir zwar im Sommer auch, aber genau dort, wo sie gekämpft haben.
0: Mhm. Weil ja wieder aufgewirbelt wird, genau. was Brennlich gesetzt hat. Das, das muss ja auch jetzt durch dieses aktive Aufwirbeln, also in der gesamten Belastung dieser Gegend, wieder einen, quasi ein Booster mhm. erzeugt haben. Wie siehst du das? Hast äh, du da
1: ja, es geht in den Medien unter, das haben wir fast jedes Jahr bei diesen Waldbränden. Mhm. Und durch, ähm, nicht nur durch diese, diesen Brand, den sie auch, auch durch die äh, ganzen Panzer und was die da auch alles aufwirbeln. Ja. Aber das ist ein lokales Problem. Okay. Das ist ja eigentlich die Zone. Ich meine, im Randgebiet ja. Ähm, weil ich wurde letztens gefragt, ob das für uns eine Gefahr ist. Nein, so hoch ging die das
0: geht, das geht sich wahrscheinlich nicht aus, ja. Da würde ich auch sagen, also nicht im Sinne von beschwichtigen, mhm. sondern einfach ganz äh, physikalisch, logisch. Weißt du eigentlich, äh, du warst ja, wie gesagt, auch nach uns noch, ich wollte ja nicht mehr, ich, ich hätte gesagt, habe ja gesagt, nein, ich muss da jetzt nicht mehr hin, ich war schon da. Aber du bist wieder äh, in die Sperrzone gefahren. Gibt es eigentlich noch viele dieser Self-Settler, die sich... Um, nein,
1: also um, wir hatten ja auch damals schon diesen Inzident.
0: Ja, allerdings.
1: Also genau, allerdings. wie wir zu Besuch waren, ist eine gestorben. Um, aber da sagen ein... wir
0: nicht gestorben, sie hat sich das Leben genommen. Ja,
1: ich wollte nicht zu <lacht> so sehr ins Detail gehen. Ich,
0: ich bin sehr dafür, dass wir auch Dinge benennen. Sie hat okay. ja, das
1: um, genommen
0: aus irgendwie Einsamkeit und Perspektivlosigkeit.
1: Wir haben ja diese Ausstellung gemacht und du hast das Titelbild, die Baba Hanja ausgewählt damals. Der, ihr geht's gut und sie lebt auch noch, die, hat ja die, die kennst du jetzt nicht persönlich, aber ich, das ist ja. also wirklich eine Wunderfrau. die hat schon alles erlebt. Das ist auch so ein Thema. Die hat Ende vom Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt. Dann Sowjet, den Hunger, Uh, Tschernobyl, und sie sagt ja auch selbst, dass Tschernobyl-Unglück, das war für sie, ja, es war traurig, dass alle Leute weggingen, ja. Und jetzt wieder Krieg. Die hat das mhm. alles schon so oft mitgemacht. Ja. Aber die haben sie Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Und vielleicht hat, sie, vielleicht hat sie die Soldaten, Aber ich meine, was, was will ein Soldat einer, einer 85-Jährigen, mhm. die da allein mit ihrer Behinder gehbehinderten Schwester in einem Haus wohnt, mhm. Also,
0: also die sind unbehelligt blieben. Die, die ja, nicht ganz,
1: also nicht unbehelligt, unbehelligt, aber es ist, was wollen sie von denen?
0: Naja, vielleicht Essen oder äh, sowas, was
1: Wahrscheinlich, weil essen. sie sie braut, ja selbst, sie braut ja selbst, sie ja selbst Ich habe ja auch noch ein bisschen <lacht> was zu Hause davon. Äh, vielleicht, weil normalerweise verwendet sie ja diesen das Wodka, damit die Feuerwehr ihr, ihr Holz hackt oder so, ja. Ähm, vielleicht ging da was, aber ja. Ja. anders sieht es halt eben bei den Arbeitern dort aus und die ganze Infrastruktur. Also wie ich es vor, vorhin schon erwähnt hatte, dass die eben auch Autos geklaut, also alles geklaut, weil Computer, was, Monitore, alles. Aber ja,
0: wo, 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 wo schafft man das hin im Kriegsfall? Was das machen die geklauten Dinge? Die mir ist das nicht plausibel?
1: Ich habe keinen Plan, wie wir das nach Hause schaffen. Mhm.
0: Aber im Krieg ist wahrscheinlich alles möglich, was wir uns gar nicht hm. vorstellen können. Das muss irgendwo diese Dinge... Das,
1: das, das Beeindruckendste für mich war ja dieses neue Labor. Also ich kenne da einen Mitarbeiter, der da drinnen arbeitet. Der hat mir da Videos von intern. Das wurde auch im Zuge von dieser Schutzhülle, weil es ging ja nicht um die Schutzhülle, es ging ja auch um Forschung und auch um... Ähm, vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf... Ähm, im Zuge auch, was sie mit diesen Brennstäben machen, ja?
0: Genau, das... Und
1: diese Novaka,
0: ja,
1: diese Firma, äh, das war dieses, dieses äh, Zusammenschluss, dieses das John Venture, ja. <lacht> zum Beispiel, da waren Polen dabei, aber primär Franzosen, ja, und da ging es auch darum, sie mussten mal halt dort das Gebiet dekontaminieren, wo sie die Schutzhülle aufgebaut haben, sie haben sie ja daneben gebaut, ja. da fanden sie auch einiges, und, und diese Brennstäbe, ja? Und ähm, dann haben sie, also diese Brennstäbe wurden bis jetzt, wenn man, wenn du dich erinnern kannst, vom alten Reaktor, das war noch beim alten, in den Schornstein, links in so einer Halle äh, gelagert. Und sie haben etwas südlich, haben sie da so ein richtiges Stahlbeton, äh, riesiges Gebäude gebaut. Und da kam auch dieses Labor rein. Und das, diese Brennstäbe dort auch, äh, ich verkleinern oder was auch immer.
0: Ja, Reduktionen. Ja, also mit
1: Robotern, Armen, Volumen. alles Mögliche. Und er hat mir da die Videos gezeigt, wie, die, wie er da das steuert. Und dann sieht man durch so ein meterdickes Glas diese Roboterarme, wie die da äh, arbeiten. Mhm. Und das Gebäude, das ist für mich fast ein bisschen witzig, haben sie gebaut, weiß ich nicht, wie viele Millionen das wieder gekostet hat. Und dann ist ihnen allen gefallen, ach, diese russischen Brennstäbe, die sind irgendwie 25 Zentimeter länger als der Standard, den wir in Europa haben. Jetzt mussten sie das ganze Gebäude, also das war dickster Stahlbeton. Okay. Und das war jetzt fertig, wie es letzte Mal dort war und dann hat er mir eben diese Videos gezeigt und das haben sie jetzt das Labor auch ausgeräumt. Computer, alles, was nicht in- und nagelfest ist.
0: Wahnsinn. Bleiben wir gleich bei diesen Brennstäben. Es gibt ja da diese Information, dass also Ukraine sowohl in der Versorgung mit, mit Brennelementen als auch bei der Abfallentsorgung hochgradig abhängig ist oder war von Russland. Man hat die, also Russland ist ja einer der größten Aufbereiter von abgebrannten Brennstoffen und da gab es ja einen Abnahmevertrag mit Russland. Und den hat, äh, haben die Ukraine äh, aufgekündigt, weil sie eben bei Tschernobyl ein Lager gebaut haben, um sich diese, ich, ich schlage mich dort, 350 Millionen, ich weiß nicht, äh, Äquivalent in, in Euro im Jahr sich sparen wollten. Und dass es durchaus auch ein, ein Punkt sein könnte, der Russland sehr äh, auf den Fuß getreten hat, dass diese abgebrannten Brennelemente, die sie ja brauchen wieder für die Aufbereitung, um wieder andere äh, Dienste, äh, also andere Verträge aufrechtzuerhalten. Dass das auch ein äh, ganz wesentlicher Grund gewesen sein könnte, dass äh, das besonders Tschernobyl eingenommen wurde. Du da keine Informationen dazu. Stopp, jetzt geht das Mikro nicht. No, no eine Reparaturpause, ich mache eine Zwischenansage, ihr hört Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg. Heute mit Harald Steinbichl, zu Gast ein Kenner der äh, Situation in Tschernobyl, er war selber ganz oft dort und wir haben mit ihm auch eine Reise vor acht Jahren dorthin zum Lokalaugenschein gemacht.
1: So, ich glaube, du hörst mich wieder.
0: Ich höre dich wieder sehr gut. Wenn ich nichts
1: berühre geht.
0: Okay, also dann berühre nichts. Ich bin berührt <lacht> genug von deinen Erzählungen.
1: Okay. Ähm,
0: also ich du weißt. Lang
1: die Geschichte, die du mir gerade erzählst mit der Mannschaft, das höre ich das erste Mal. Aha, okay. Ähm,
0: kann dir da gern die Quelle dazu schicken? Mh,
1: äh, ich kann es mir eher so vorstellen, dass vielleicht die Ukraine mit Frankreich so einen Deal hat wie Deutschland mit den Kaster transporten mit Frankreich. Mh. Weil das Interessante an diesen ausgebrannten Brennstäben ist ja nicht die Aufbereitung, sondern eher das Plutonium, das sich darin befindet. Natürlich,
0: die nicht ganz so saubere äh, äh, Lösung für atom Ja,
1: man mhm. muss ja immer auf die Karte schauen, wer hat Atomwaffen und wer hat Atomkraftwerke. Das für sich erkennt man vielleicht ein paar Parallelen.
0: Mhm. Ähm,
1: und bei den Kastrotransporten, das kennen wir ja haben, Also haben wir auch genug Bekannte, die da involviert sind, dass sie da eben das, in Frankreich das Plutonium extrahieren und dann den Rest wieder zurück nach Deutschland schicken. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir nicht, dass es, dass es in diesem Sinn das rentiert für Russland, dass sie deswegen einen Angriffskrieg starten. Eher die Gebiete im Südosten, wo jetzt aktuell eben die Gefechte stattfinden mhm. wegen Öl. Äh, Mineral, also den Bergbau, den sie dort betreiben, das ja. ganze Industriegebiet und das ist ja äh, südöstlich, östlich, südöstlich in der Ich habe aber
0: auch nicht gemeint, dass der Angriffskrieg äh, daraus resultiert, sondern äh, die äh, Vereinnahmung von, äh, vom Standort mhm. Tschernobyl. Na, äh,
1: Tschernobyl ist, ist, ist rein nur strategischer. Strategisch. Mhm. Also finde ich, also ich würde ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Okay. Weil da ist kein Widerstand, da ist hat man ja. so eine Ruhe. Da, kann man mal sich mobilisieren, zusammenrotten.
0: Ja, ähm, eben diese,
1: diese, diese Bahnverbindung nach Weißrussland, die ist eben das Wichtige. Alles klar ähm,
0: Aber Tschernobyl ist ja nicht der einzige Atomstandort, wenn auch nicht mehr produziert wird dort, sondern die Ukraine haben ja noch mehrere äh, Atomanlagen. Saporisch mhm. war ja auch sehr in, im Gerede. Hast du auch hier mehrere Informationen? Nein, leider.
1: Mhm. Aber ich nur aus persönlichen Interesse. Mich würde diese Übergabe interessieren, wie das funktioniert. Also Die Übergabe Russland, Wie mhm. Russland da äh, eben dieses Atomkraftwerk eingenommen hat, mhm. weil äh, das ist, da kann man nicht einfach jetzt ja äh, so lange schießen, bis die aufgeben, also das ist so, ich glaube auch nicht, dass die Ukrainer oder die Russen daran interessiert wären, diese, wenn sie ihre Soldaten da in dieser Gegend haben, dass sie da was anrichten. Mhm. Ich hoffe es nicht, ja. ja. Und wenn das jetzt wieder von der ukrainischen Armee eingenommen wird, wie funktioniert da die Übergabe? Ziehen sich die Russen einfach zurück und lassen das so? Mhm. Oder gibt es, also, wenn dort Gefechte stattfinden würden und da gab es ja diesen Raketen- Eben, genau.
0: Einen Raketeneinschlag, von dem uns ja. niemand erklären konnte, war der gezielt oder war der versehentlich, aber was in einem Krieg ist schon versehentlich, das ist ja ein relatives Wort, das hat ja auch die IAEA zum Beispiel nicht schlüssig aufklären genau.
1: können. Ja. Ja, es passieren ganz viele so, weil eben die Kommunikation mit der IAEA hat ja wieder in, in Tschernobyl für Wochen funktioniert, noch bei diesem Atomkraftwerk. Ich weiß nicht, eigentlich sollte man selbst als Kriegspartei so vernünftig sein, dass man da vielleicht die Finger davon lässt. Mhm. Ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt von russischer Seite geplant ist, hier auch Schaden anzurichten, weil sie sich damit ja selber schaden.
0: Eben. Also das ist ein die andere
1: ein Geschichte ist, wenn es eine Verzweiflungstat ist, vielleicht von irgendwelchen Partisanen oder sonst irgendetwas, die nichts mehr zu verlieren haben, mhm. Ja, gefährliche Geschichte.
0: Ja, Und vor allem, wenn man weiß, dass diese die Tragweite, was Atomkraft anrichten kann, ganz offensichtlich nicht fundiert in den in, in Köpfen mancher mhm. Menschen. Äh,
1: also, wir sind jetzt 1200 Kilometer von Tschernobyl entfernt und 86 waren wir absolut betroffen.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja heute noch äh, Proben, also von Laub mit unseren Salzburger Freunden, das ist heute noch radioaktiv. Laub. tatsächlich. Ja,
0: ja aber ich, ich wusste, dass der Salzkammergut ja. nicht Hotspot war, von der Betroffenheit her. Ja. Ist noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du dir vorgenommen hast oder dass du erzählen möchtest? Wollen würdest? Äh, Auf Was ich
1: zurückkommen äh, will, ist, dass wir jetzt bezüglich Tschernobyl von unserer Seite hier in Österreich jetzt keine Angst haben brauchen. Was mich betrifft, und das ist wirklich persönlich, weil ich eben viele Freunde und Bekannte habe, die wirklich vor Ort oder betroffen sind, ähm, und was mir nicht aus dem Kopf geht, ist, es wird auch mal wieder vorbei sein. Und mhm. wie ist es dann? Das geht mir nicht, also täglich denke ich daran. Ich will, du, du kennst mich ja. Ich fahre ein bis zweimal pro Jahr dorthin und, es, und ich habe ja vor, wieder hinzufahren, wie das dann sein wird. Ähm, es gab ja jetzt, das hat mich sogar persönlich extrem gestört, diesen riesigen touristischen Hype eben durch diese Netflix-Serie. Ähm, da haben sie ja unten bei dieser Grenz, ähm, äh, die bei diesen ersten Grenz von der, von der äußeren Zone, mhm. wo wir einen Pass ja, das zeigen mussten und so, das, mhm. da haben sie ja schon ein halbes Disneyland gebaut gehabt. Da habe ich jetzt Aufnahmen gesehen, diese Touristenstände, die sind mit dem Panzer überrollt worden. Ist vielleicht besser so, weil es war wirklich, also man, man kann es sich kaum vorstellen, da, wie ich das erste Mal dort war, da waren 2000 Besucher, damals waren es ja noch Besucher, Uh, pro Jahr dort, und das hatten sie dann teilweise schon am Wochenende an, an einem Tag, ja. Uh, ich glaube, das wird sich jetzt wieder etwas legen.
0: Mhm. Und das dann, ist gut, es ist ein kleiner Trost.
1: Ja. Ja. Ja, 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 aber, also, und ich muss immer dran denken, hoffentlich geht es ihnen gut, also gerade die Arbeiter und mhm. wo ich es weiß. Und viele sind mhm. ja auch abhängig von dem. Tourismus auch, oder mhm. Besuchen. Das
0: ja, ist natürlich, das ist alles ein Geschäftsmodell, das ist eine Frage, da, da hängt immer auch ein Wirtschaftszweig dran. Mhm.
1: Ja, das sind so meine Gedanken. Also, mhm. ich, ich weiß von denen, zu denen ich Kontakt habe, denen geht es gut. Ja, mhm. also zumindest physisch, ja. Und die sind jetzt in sicheren weil es ist ja wieder alles nach Osten verlegt. Mhm. Und Zwei, Also eine Freundin von mir ist in Österreich, eine andere ist in Deutschland. Denen geht es auch gut, die versuchen sich abzulenken ja, mhm. und wollen halt wieder nach Hause, aber noch nicht.
0: Jetzt nicht, ja. Ja, ja es wird wieder viel zum, zu reparieren geben, mhm. den Bildern zufolge. Äh, müssen Städte neu aufgebaut werden. irgendwie mhm. Das Umgekehrte, was wir bei Pripyat hatten, da waren plötzlich die Leute weg und die Gebäude mhm. intakt. Ja. Und jetzt haben wir den Fall. Die Leute möchten gern wieder hin, haben aber sämtliche Infrastruktur- und Wohnmöglichkeiten.
1: Um, vielleicht ich noch eine Erwähnung. Um, wenn man im Tschernobyl-Gebiet, es ist ja nicht nur jetzt diese zerstörten Gebäude, was mir zum Beispiel Angst macht, wenn ich wieder hinfahre, sie haben das Gebiet auch vermint.
0: Eben, genau,
1: ja. ja. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, eben kurz nach diesem Checkpoint, da überquert man eine Brücke, da ist so ein kleiner Fluss unten, ja. Diese Brücke haben sie ja beim Rückzug, haben die Russen gesprengt und im Wasser an einem Seil diese Minen aufgehängt. Und da habe ich in das Video gesehen, wo sie diese Minen raus und entschärft haben, damit sie parallel dazu äh, wieder zu den Reaktoren oder überhaupt nach Tschernobyl und ja. zu den Reaktoren konnten über diese Hauptstraße äh, so also eine professorische Pionierbrücke gebaut haben. Aber vorher mussten sie die Minen entfernen. Also so frei ja, bewegen, ist, wie wie's, wie's ja, es die, dann die dann letzten Jahre ist sicher auch nicht mein Gebiet.
0: Harry, ich danke dir für diese Erzählungen, für diese äh, Berichterstattung der etwas anderen Art weil du Bezug hast zu Tschernobyl und zu der Ukraine insgesamt. Schauen wir, wie das weitergeht. Wir sind ja, wie du richtig eingangs gesagt hast, ohnmächtig. Man weiß ja nicht, wie man helfen soll, außer das Leid der Menschen zu lindern und irgendwie aufzufangen, wo man auffangen kann. Aber diese diskrepante Diskussion, ob Waffenlieferungen jetzt tatsächlich ein Teil der Lösung sein können, ich weiß es nicht. Es ist sehr ambivalent. Ob man wirklich, so wie Selinski heute gesagt hat, mit Waffen Menschenleben retten kann, erschließt sich mir nicht ganz. bevor unsere Sendung zu Ende geht, möchte ich nach dem Gespräch mit Harry Steinbichel zur Situation in der Ukraine, speziell in Tschernobyl, noch zu einem ganz aktuellen Punkt kommen. Denn, wie ja sicher jede und jeder irgendwie mitgekriegt hat, ist die Europäische Union drauf und dran. Ausgerechnet Atomkraft als grüne, nachhaltige Energie mit ins Portfolio aufzunehmen und zwar in die Taxonomieverordnung und somit auch für Atomkraft Gelder freischaufeln. Das ist natürlich ein maximales Problem, das wir haben, denn genau das darf nicht passieren. Und es ist jetzt so, dass zwar die EU-Kommission sich da quasi schon einig ist, aber das Europäische Parlament hat noch ein Wörtchen mitzusprechen. Und Unsere Aufgabe in den nächsten Wochen, die wir uns vorgenommen haben, wie viele andere Umweltorganisationen auch, unsere Aufgabe wird sein, möglichst viele Europaabgeordnete davon zu überzeugen, dass es ein, eine absolute Fehlentscheidung wäre, Atomkraft mit in die Taxonomie aufzunehmen und wir wollen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dazu bewegen, diesen irrwitzigen Vorschlag abzulehnen. Atomstopp wird in den nächsten Tagen und Wochen eine Aktion starten mit kleinen, sehr kurzen E-Mail-Texten auf Englisch und Deutsch, die jeweils einen einzigen Aspekt der vielen Aspekte, warum Atomkraft nicht in die Taxonomie aufgenommen werden soll, beleuchten. Und wir laden euch, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, ein, diese Vorlage, diese Textvorlage zu nehmen. Wir haben die Adressen sämtlicher Europaabgeordneten für euch zusammengesammelt und wir laden euch ein, diese E-Mails von eurer Adresse persönlich an die Abgeordneten zu senden, um zu zeigen, wie wichtig uns Bürgerinnen und Bürger es ist, dass wir eine echte Taxonomie bekommen, eine, die erneuerbare Energien und clevere Energiesysteme unterstützt und finanziert, aber niemals Atomkraft. Unter www.atomstopp.at wird noch ab dieser Woche der erste Text freigeschaltet, den ihr als Vorlage verwenden könnt. Und der bezieht sich ganz klar auf Tschernobyl und lautet wie folgt. Sehr geehrte Abgeordnete zum Europäischen Parlament, ich frage mich, ob auch Sie sich dieser Tage an die Katastrophe von Tschernobyl erinnern. An die Massenabsiedelungen, an die Liquidatoren, die in der Folge erkrankten oder starben, an die Missbildungen und an die bis heute anhaltenden vermehrten Krebserkrankungen, vor allem bei Kindern. An ein einst fruchtbares, lebenswertes Land, das zur schwer kontaminierten Sperrzone geworden ist. Menschliches Leid also, aber auch volkswirtschaftliche Schäden, die kaum zu beziffern sind. Dazu bleibt noch eine strahlende Atomruine, die nur unter Milliardenzuschüssen durch internationale Geldgeber zumindest einigermaßen abgesichert werden kann und kein einziger ernstzunehmender Nuklearwissenschaftler, kein seriöser AKW-Betreiber, würde mittlerweile behaupten, dass es nicht jederzeit zu weiteren schweren Unfällen kommen kann. Können Sie es trotz all dieser Erfahrungen tatsächlich verantworten? Investitionen in Atomkraft als grün, als wirtschaftlich nachhaltig zu qualifizieren? Werden sie für die Taxonomie mit Atomkraft stimmen? Ich hoffe nicht. Allein schon, damit nicht in einigen Jahren Ihre und meine Enkel vor dem nächsten Desaster stehen und uns für unser wenig vorausschauendes Wirtschaften verdammen werden. Mit besorgten Grüßen. Genauso lautet der Text. Und ich lade auch hier im Freien Radio Freistadt alle ein, die ebenfalls besorgt sind, von unserer Mitmachaktion Gebrauch zu machen und diesen Brief per E-Mail und auch die, die noch kommen werden, zu unterzeichnen und an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu senden, um herbeizuführen, dass Atomkraft kein Revival erlebt durch Gelder, die freigemacht werden. Unter dem Deckmantel des Klimawandels, des grünen Wirtschaftens. Ja, www.atomstopp.at, dort geht's lang. Und jetzt verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Gaby Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und von Atomstopp Atomkraft leben in Linz. Habt's eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.